0: Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: Jesus no Getsemane, é uma oração de livramento, Jesus estava orando, pedindo ao pai para livrá-lo da cruz, seria uma forma de de desistir, um ponto ali de dúvidas, no Getsemane, Jesus orou para se livrar da cruz, eu sou o pastor César Cavalcante e seja bem-vindo ao programa de debates da Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo e você está acompanhando a partir de agora o debate com este tema. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Zamorano e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora1 98484 998. Lembrando que lá no canal do YouTube, no YouTube, não, lá no perfil do Instagram tá rolando a nossa enquete do dia, e a enquete é no dia de semana, Jesus orou para se livrar da cruz, sim ou não? 38% por das pessoas que passaram por lá estão dizendo que sim, sessenta e por cento das pessoas que passaram por lá estão dizendo que não, mas esse número pode mudar à medida que você passe por lá e deixe o seu voto também. E alguns, antes de apresentar aqui os nossos debatedores, alguns uh, ouvintes resolveram descobrir se isso aqui é tudo de verdade mesmo, entendeu? Se a gente está aqui, se a gente existe mesmo de carne e osso, que é o caso do casal lá do Piauí, meu amigo. Pensa no Piauí, você está entendendo? Que lá deve estar 40 graus na sombra, você está entendendo? E é o José Vicente e a Dona Fran Lima, esse casal aqui. Bem-vindos, Deus abençoe. Bem-vindos. Que cidade vocês são? Teresina. Teresina mesmo? É. Aceitei uhum. no calor? É bem calor lá. Bem calor. <risos> e também estão com o Natanael aí, tá aí? Tá por aí? Ah, tá, tá lá bem. fora aí, evangelizando, né? Orando pelos enfermos, tá <risos> Bem-vindos. Vocês acompanham sempre o programa? Sim. Que legal. E eu fui presenteado aqui com um livro, A Filha 87, A História de Alguém que é um milagre. Tá aqui. Legal. Muito legal, Fran. Obrigado. Deus abençoe. Bem-vindos e aproveitem o nosso debate. Deus abençoe. Também com a gente aqui, a Miriana, já é freguesa aqui da da Musical FM, bem-vinda. E também o Giovanni, Giovanni, bem-vindo. Aqui, primeira vez, não é, Giovanni? Primeira vez. Primeira vez, bem-vindo. Deus abençoe. Ele é irmão e ela é esposa de um dos nossos debatedores de hoje. E falando nele... Está é, aqui com a gente pela primeira vez, sentado na cadeira como debatedor. Acompanha muito o programa, faz as suas participações, manda seus áudios. É o Steve Albuquerque, ele é presbítero da Quarta Presbiteriana Renovada em Carapicuíba. Tem formação em gestão e é formado em gestão em, em RH, é, gestão administrativo é, também. É, e é estudante do curso de bacharelado em teologia, Steve. Finalmente chegou o dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, meu irmão.
2: É isso aí, pastor, chegou o dia. Passo em pastor, pastor, pastor é, aos debatedores, ao todo o programa da rádio. E um beijo para minha esposa Miriana, que já está aqui. Aos filhos Abner e Raquel, que estão acompanhando. E que tenhamos um bom debate e o nome do Senhor seja glorificado. Amém.
1: O Steve, você, é, você tem quantos por cento de visão?
2: Duzentos, é, não, não tem zero, zero por cento. É
1: zero? <risos> zero. Ah, tá. Então, é, faz quanto tempo que você é deficiente visual?
2: É, desde os 12 anos de idade. Eu já nasci com um problema, e, mas eu perdi a visão com os 12 anos.
1: Mas enxergou até 12 anos. Até e, 12 anos, aí, sim. 12, perdeu tudo de uma vez? Sim.
2: Não, é, na verdade, foi mais ou menos em um ano, um ano e meio, aí sim, eu Prazerá. perdi
1: 100%. Entendi. É, bom, bem-vindo aqui ao programa. É, e pensa num cara bom de Bíblia, hein? Bora lá. Aliás, o senhor vai defender que, no jeito de Jesus orou para se livrar da cruz, não? Como que o senhor
2: entende? É, não, pelo contrário, eu vou defender que Jesus orou justamente para ir para a cruz. Ok. É,
1: com a gente aqui no programa, pastor Anderson Souza, conferencista, ministro do Evangelho serve a Jesus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá em Guarulhos, como pastor auxiliar. É um pregador itinerante, muito conhecido no Brasil, fora do Brasil. É teólogo também, autor de vários livros e também tem um programa de mentoria voltado para escritores. Bem-vindo, pastor Anderson, Um prazer te receber.
3: Prazer é meu, pastor César, uma alegria sempre estar aqui no programa. Também, pastores... Estive, é presbítero Steve, que eu estou conhecendo, prazer também estar com o senhor. Amém. Maravilha. Bom,
1: o senhor vai defender que na cruz Jesus orou. Jesus orou,
3: orou para ser levado a cruz. Tá bom. E no Get ah. Samuel, Jesus orou para ser
1: E na sua opinião, ouvinte, manda teu áudio
3: para cá, o WhatsApp
1: é 984849988. E já que eu estou sem o meu computador aqui, vocês estão livres das minhas, dos meus bloqueios, que eu fico bloqueando alunos chatos. Alunos não, ouvintes chatos. Lá no, no, no canal. Uhum. Então, vocês estão livres com a chatice de vocês. A partir de agora, tá liberado. Agora, é, vou, vou começar aqui. É, pastor é, Presbítero, irmão Steve. É, então, na, naquela oração, Jesus fala assim. Pai, acho que foram três vezes nessa né, oração. Certo. Se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Alguma coisa assim. É, que Jesus não, não faz um pouco mais de sentido... Isso que o Anderson falou, que passa de mim, quer dizer, não quero, né? Tal. Como, como o senhor entende
2: essa questão? Bem, esse texto, inclusive, a gente pode ver nos três evangelhos sinóticos: em Mateus capítulo 6, 26, no verso 39, na partir do 39, em Marcos 14, a partir do 32, e Lucas 22, a partir do 38. Nesses três textos, que são um completa o outro, Jesus faz por três vezes essa oração mas assim, antes até de entrar por menores, assim já em um contexto geral é, eu vejo que digamos assim, em toda a história, e primeiro que esse quadro todo de sofrimento de crucificação, já estava determinado desde a eternidade como nós vemos lá em 1 Pedro capítulo 1 verso 19 e 20 que o sangue de Jesus já foi conhecido desde a eternidade, também em Apocalipse 13 8, onde ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo e aí, quando entra a história, nós vemos sempre tudo, tudo aponta para Jesus. A história, ah, os sacrifícios, as danças, as festas, ah, os rituais, o, o tabernáculo, a arca, tudo aponta para Jesus. As profecias, e aí chega o Novo Testamento, João Batista também fala do, do cordeiro, fala do noivo, e o próprio Jesus fala também da necessidade de passar por este momento que nós vemos, eu só, falo, só falando aqui as referências, mas é claro que a gente pode parar para ler, tá? É, mas também Jesus, ele fala desse momento, como nós vemos em Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, 23, Mateus 20, é, no 18, 19, e, e é por aí vai, né? Marcos é, 9, 31, uhum. e, enfim... E outros versículos também, senão vou ficar passando falando vários versículos, mas em todos esses versos, inclusive um que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 18, no versículo 31 e 32, uhum. ele diz que era necessário que ele passasse por isso e aí quando chega o momento o momento em que Jesus está orando tudo vai se cumprir agora, toda a eternidade toda a história, todas as profecias tudo que dele era dito ia se cumprir naquele momento, Jesus para ora e diz, pai Dá pra vamos negociar, dá para parar aí, dá para Não, só por esse argumento já não, não okay. dá para aceitar.
1: Ok, pastor Anderson.
2: Então, partindo do princípio de,
3: da natureza de Cristo, natureza 100% homem, 100% Deus, é, nós sabemos que ali naquela oração Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Obviamente que ele estava referindo-se à sua natureza humana. Né? Eu até anotei algumas coisas que... Tem tudo a ver, eu também acredito que que toda a escritura aponta para o sacrifício de Cristo, né? Ou seja, no Antigo Testamento, tantos sacrifícios, tanto lá atrás, lá o sacrifício do animal que morreu lá no no Éden, né? Que ela, depois a a veste, faz a veste de Adão, na sequência vai vai se desenvolvendo, toda a narrativa bíblica aponta para o sacrifício de Cristo, mas de fato... Se eu dizer que Jesus ali, naquela oração... Ele diz, pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele orou, sim, para se livrar da cruz. Que era o cálice. O cálice ali era a cruz. Referindo-se à cruz. Então, eu acredito... Biblicamente, que Jesus orou, sim, para se livrar da cruz. Ok. É, irmão Estilo.
2: Então, é, essa essa linha de pensar que Jesus... É, em algum momento aqui era homem, ali era Deus... Eu não acho ela muito boa. Porque dá a impressão que em algum momento... A natureza de Jesus, ela sublima é mais como homem ou como Deus. Ele andou sobre as águas como Deus, ele chorou como homem, enfim. É, eu acredito que em todos os momentos, inclusive neste, Jesus é 100% homem e Deus. Então, quando ele andou sobre as águas, quando ele perdoou, quando ele salvou, quando ele libertou, quando ele orou, neste momento no Gethsemane, ele orou como Deus e homem. Então, é, eu não consigo entender essas duas naturezas separadas de Jesus, que inclusive... pensando por esse lado, até voltando aqui a pergunta, já que o pastor segue uma linha nesse sentido, que eu acho, inclusive, que foi já discutido, inclusive na história, essa questão das naturezas, como que elas se comportam em Jesus. Mas, enfim. Agora, pensando por esse lado, até uma pergunta para o pastor, como que, porque assim, essa questão até se resolve em alguns textos. Até quando nós lemos alguns textos que são mais difíceis de entender, é, eu pensar como Jesus, ali Deus, ali homem, é, é, se resolve. Mas alguns alguns textos também ficam complicados de entender, e até mesmo a própria teologia, é, a cristologia, fica um pouco difícil de entender também. E aí eu até quero pedir ao, ao pastor, é, já que ele segue essa linha, né, Jesus como homem e tal, como ele interpreta, por exemplo, a, o texto de Mateus 19 16, ou de Lucas 19 19, onde o jovem rico chega até Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar da vida eterna? E Jesus ele diz, olha, por que me dizer o que é bom? Bom é só um que é Deus. E aí, se há essa linha, eu queria que o senhor explicasse nesse texto o que Jesus queria dizer, se ele, ele, é, ele quis dizer que ele não é bom o que ele não é Deus é na realidade assim
3: seria outro texto né? seria praticamente outro debate né? mas assim partindo do princípio de, da natureza divina de Cristo a manifestação da natureza divina ela é, ela é vista né? o texto bíblico é bem claro em dizer o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória depois é um texto né? mais para frente disso então ali a manifestação a encarnação de Cristo e, e ali ele se fez homem e automaticamente ele se fez homem mas assim, partindo do princípio que a natureza humana e a natureza divina não se afastava, mas existem momentos que você vê ver, então você imagina Deus chorando e como que se explicaria? Né? Deus chorando então se ali se não fosse uma manifestação do choro é uma manifestação humana entende? então é uma natureza é uma, uma... Que lá
1: no Getsemane ele está
3: como homem, então. Seria, Sim, seria. exatamente. Aquela, quando ele fala, quando ele, na oração dele, pai, se possível, passa de mim, esse é a manifestação humana ali. Que é irmão Steve.
2: Então, é complicado até entender essa questão da natureza humana, nesse, nesse caso, como se a natureza humana sublima a natureza divina, ou, em alguns casos, que a natureza divina sublima a natureza humana, porque, como eu disse, nós vamos ter alguns problemas em alguns versículos. Inclusive, é, quando a gente olha para esse texto Jesus, sobre ele havia toda, que eu falei no começo havia toda a questão de tudo que já foi determinado desde a eternidade então, neste momento em que foi Jesus estava no Jetsame ele estava cumprindo é, a vontade do pai e tudo o que dele havia sido dito, como eu falei lá em Lucas no capítulo 18, no verso 33 e 34 tudo que foi profetizado sobre ele, naquele momento iria se cumprir, e aí é, já também passando como pergunta e a, nós vemos aqui, por exemplo é, que Jesus ele sempre fazia a vontade do pai, inclusive este momento do cálice, que nós vamos entender depois sobre isso mas esse momento também era a vontade de Deus como nós vimos que Jesus sempre faz a vontade de Deus, como está escrito por exemplo em João 4.34 João 5.30 João 6.38 João 8. 29, sempre Jesus dizendo que ele é amado do Pai, porque ele sempre faz a vontade do Pai. Então, eu até devolvo como pergunta, pastor Anderson, se neste momento em que Jesus manifesta um desejo, é claro, ele fala, "Ah, mas que seja feita a tua vontade, tudo bem? Mas antes dele falar que seja feita a tua vontade, ele manifesta a vontade dele. Ele também, por três vezes, ele manifesta a vontade dele dizendo... É, se inclusive eu acho que um texto muito legal de ver que é lá em Marcos capítulo 14 é a partir do 46 onde ele fala se possível passe-se sem que eu o beba então ele manifestou a vontade dele e aí eu digo neste momento, pela primeira vez ele não quis fazer a vontade do pai?
3: não, ele quis fazer a vontade do pai mas uma coisa não tem nada a ver com a outra né assim, em, analisando ele fazer a vontade do pai, tanto é que ele ora, mas ele disse: seja feita a tua vontade. Então, obviamente, que ele estava ali se referindo, que ele estava disposto a pagar aquele alto preço, que era o preço da morte. Mas, analisando ele como um homem, diz a Bíblia que ele suou sangue, né? Que é um, um só daquela, daquela questão dele suar sangue ali, que era um, algo causado cientificamente por uma alta pressão. Então Jesus está sentindo aquela pressão, e é uma pressão tão grande, e, ah, mas ele está tá sentindo a pressão de carregar o pecado da humanidade. Sim, mas assim existe uma pressão psicológica ali, que são dados fundamentados de forma humana ali. É, então, minha alma
1: está né? angustiada até a
3: morte exatamente, né? minha alma está angustiada até a morte então ali são, são sintomas e situações psicológicas, alguém que está psicologicamente tá falando agora de forma humana, ele está ali psicologicamente abalado a mente está abalada automaticamente ele soa sangue, ele vai até um efeito de soar sangue, tá? A gente vai espiritualizar, que aquele sangue que, que, enfim, eu eu mesmo gosto daquela expressão que Malco, ele corta a orelha de Malco, né? Eu gosto daquela expressão que ele, que o Pedro corta a orelha de Malco e depois Jesus vai lá e toca na orelha com sangue, né? Que Aí o sangue, o servo do sumo sacerdote, se ele quisesse ser sacerdote, ele iria pegar o sangue do animal, né? Do cordeiro, Hum. da cabra, enfim. Mas aí quem foi, foi tocado pelo sangue de Jesus, porque Jesus suou sangue. Mas assim, analisando friamente, você vai ver que ele suou sangue. São, são situações que ele está passando emocionalmente psicologicamente então eu defendo é que Jesus ali de fato ele orou porque estava sentindo aquela ele sabia que dali daquele dali a qualquer momento ele, ele como Deus obviamente na presciência ele já sabia que ele iria a, a, a partida ele estava pro, próxima né? estava breve então ele orou pedindo para que fosse livre da cruz todavia ele não ia é, deixar a vontade do Pai ser feita
1: é, Oi, Steve, Sim. na sua opinião, quando Jesus fala então, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, que eu acho que é o segundo evangelho que fala desse jeito. Isso, Marcos. É, é... O que, que é não beber então? O que, que é passar o cálice? O que, que
2: Exatamente. Aí. Até é, uma boa pergunta, que inclusive eu ia falar isso agora, já que o pastor citou sobre o sofrimento de Jesus, e eu não estou dizendo que Jesus não sofreu que ele não passou por toda essa questão de angústia, ele, ele mesmo disse isso uhum. né? é, em Mateus 12 25 ele mesmo fala, é, Mateus 12 50 desculpe, é, aliás desculpe mais uma vez, é Lucas 12 50, então é, Jesus ele fala desses, é, mas lá em Lucas 12
1: ele também fala, ninguém toma minha vida né? eu mesmo também doo.
2: é em João exatamente, João 10 17 então, é, o que acontece aqui Jesus, quando ele fala que ele passa o cálice, primeiro, a gente tem que entender o que é o cálice. Em toda a Bíblia, quando o cálice não é o objeto cálice, é, ou uma figura, como a, a ceia, por exemplo, onde Jesus pega o todo por uma parte, a parte por um todo, falando do cálice, o cálice é sempre voltado a sofrimento, a, a momentos de juízo, de, de castigo. Uhum. Então, quando a gente vai... Eu vou só dar alguns exemplos, tá? Porque se nós estamos discutindo Bíblia, no mínimo a gente tem que se recorrer a ela. Então, por exemplo, Salmo, é, Salmos 38, 9, é, Isaías 51, 22, é, Jeremias 25, 15, é, Apocalipse, que é muito conhecido, Apocalipse 14, 10, 16, 18. Todos esses versículos falam de castigo, de cálice. E Jesus também vai falar do seu cálice, ou seja, do seu momento de dor, de sofrimento. Como ele fala, por exemplo, em Mateus 20, 22, ele fala do cálice. Em... Marcos 10, 38, ele fala do cálice, e quando nós vemos, quando Jesus fala sobre o cálice, ele está falando em um período de sofrimento, o que ele queria, o que ele diz desse texto, e depois a gente vai falar mais sobre isso na próxima oportunidade, é que ele está querendo chegar até a cruz. E ele sabe muito bem, Jesus sabe muito bem que o processo até chegar à cruz ia ser muito doloroso a ponto dele não suportar, o corpo não suportar. Por isso mesmo é que ele diz, e eu gosto até do texto do contexto de Marcos, no capítulo 14, aonde ele diz que é, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus não estava falando dos discípulos ou para os discípulos e nem para a igreja ou qualquer outra pessoa. Esse texto, o espírito está pronto e a carne é fraca, ele está falando sobre ele. Sobre ele. Então, eu concordo, sim. A carne, o corpo de Jesus é frágil e poderia não resistir o processo até chegar à cruz. E a missão de Jesus é chegar na cruz. Ok, pastor Anderson.
3: Interessante. E assim, partindo do princípio que essa aí eu nunca não, 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 não tinha me atentar do que Jesus estava falando dele mesmo ali. O espírito está pronto e a carne é fraca. É, mas enfim, é, em relação à análise que a gente faz sobre o cálice, sobre o sofrimento, eu estou até dando uma analisada, em relação até ao próprio Antigo Testamento, já refere-se a isso, nos sacrifícios que iam acontecendo, porém eram sacrifícios limitados, e aí quando você vai ali para aquele momento de oração, foi um momento que, que ele não disse somente uma vez, Ali ele demonstra tanto a sua natureza humana... A natureza hipostática... Tanto a natureza humana... A natureza divina... É manifestada de Jesus ali... Naquele momento do Getsemane... Ele mesmo disse que, se, que ele poderia rogar... E vinha uma legião né, de anjos ali para... Mas enfim... Eu, eu penso então... Que ele não orou para que Deus o desse... Para que ele tivesse força para enfrentar a cruz... Porque ele disse passa de mim esse cálice, então por que, que ele está orando, para que ele tenha força, ele não teria orado de forma objetiva, falando assim, me dê força para conseguir é, suportar essa, esse cálice, ele orou, passa de mim esse cálice, ele não orou falando, me dê força para que eu consiga aguentar firme esse cálice, então ali a Bíblia é bem objetiva, de dizer. ele falou, passa de mim esse cálice. Então, como que o senhor me explica isso? Se ele nessa oração, então não seria a oração não seria então invertida, né? Me dê força para que eu consiga é, suportar esse
2: cálice. Com certeza a oração não seria invertida porque é, até eu, se estivesse numa condição em que sei que passarei por alguma situação ruim, difícil, eu não queria nem experimentar essa situação. Então a oração foi perfeita. Eu não quero beber, não quero participar disso. Então, mas o senhor afirmou que ele tá pedindo força. O senhor Sim, falou isso. Já, exatamente. Né? Ele, ele não queria nem passar por isso, porque o objetivo então, mas, então dele... Então, ele não tá
3: pedindo força, ele tá pedindo para não passar.
2: Exatamente. Então, exatamente. Ele não Essa queria passar por aquele passar. momento Acho de sofrimento, de concluir, exatamente. Ah, pode concluir, irmão, Steve. Ah, desculpe. É, ele, 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 realmente, ele não queria passar por esse momento de sofrimento para ter condições de chegar à cruz. Ele sabendo que ia passar, ele ora ao pai. Inclusive, já que estamos falando e o senhor está falando de oração, é, em João 11 no 41 42 Jesus disse claramente é, é, pai, obrigado porque sempre me ouve, sempre o pai sempre ouve o filho e aí é, a questão é essa e aí eu retorno ao senhor, pastor até como pergunta, mas eu também pergunto e já respondo né? porque Jesus ele orou aqui, pai sempre, o senhor sempre me ouve João 11, 41 42 agora aqui Jesus está orando para que seja passado o cálice, esse é o desejo dele Ele está negociando assim como Abraão negociou lá a destruição de Sodoma e Gomorra Assim como Moisés negociou a extinção do povo de Israel Ele está negociando com o pai E aí ele ora, o pai ouve essa oração? Ou o pai, não, essa oração eu ouvi todas, essa eu não, sabe por quê? Porque quando vamos em Hebreus, aí eu queria pedir a gentileza do pastor César para poder ler, eu poderia citar de cabeça, mas eu prefiro ler que é melhor. Em Hebreus, capítulo 5, no verso 7 e 8. É que ele foi
1: fortalecido, né? Isso, vamos ver o que diz. Ele, nos dias da sua morte, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação.
2: Primeiro é que ele foi ouvido ali. E essa palavra não acaba aí, tá pastor? Que essa palavra já é uma profecia cumprida. Porque essa palavra a gente encontra lá em Salmo 22, que não precisa nem dizer que aquele Salmo é totalmente uma profecia desse acontecimento. Então em Salmo 22, no verso 24, é a mesma palavra. Ele ora, ele roga e o Pai Ouve. O Pai ouve. Então, eu não não, não sei o que o Senhor poderia dizer sobre isso.
3: Então, é. Então, o Pai ouve, mas ele orou, né? Então, eu penso que sim. É 22, Salmo 22. 22,
2: 24. 22,
3: 24. Exatamente. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Exatamente, então pensa assim, que Jesus orou, o pai ouviu, mas ele orou, e ele orou pelo sofrimento, eu penso que ali a natureza humana, imagina, é, analisando, ele soa sangue, ele ora, ele ele se sente só, que ali os discípulos ficam, ele vai, se afasta dos discípulos, então são, são situações ali que ele sabia que ele tinha que enfrentar aquilo ali, e não, e não era nada fácil, passar por aquele momento, né? obviamente, e ele como Deus na sua presciência, sabendo de todos os deco- da decorrência do, do, do acontecido, então penso que de fato ele fez isso, ele orou para que fosse afastado, é, para que ele não fosse à cruz.
2: Inclusive, pastor, ainda o que o senhor falou sobre esse momento que Jesus soa a sangue, que é, conhecemos como machigrose, é, ali já é um livramento, porque quando a pessoa sofre uma pressão Desse, desse tamanho a ponto de suar sangue, na verdade, o suar sangue já é o último estágio da, da, da aflição. Porque antes disso, é, por conta da aflição, ele poderia primeiro ter um infarto, depois, ele poderia ter um maniurisma. E ele, vem, ele já venceu essas duas etapas. Aí, o, o fato dele suar sangue, dele ter uma hematigrose já é uma, 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 uma conquista que ele teve ali. Uhum. já dele não ter morrido ali porque a missão dele desde a eternidade é morrer na cruz e ele sabia que a violência que ele ia passar por tudo que ele ia é, passar até chegar à cruz tanto que ele caiu, foi ajudado não sabemos de tudo que aconteceu e até ele chegar a violência foi muito grande e sabendo disso ele ora para não passar por isso, para justamente é, estar na cruz que era o seu objetivo final
1: bom, é... Como fica, irmão Steve, nessa sua compreensão, essa ideia do passa de mim, então? O que significa isso na prática?
2: Na prática, é para que ele não passasse por aquilo que ele passou antes da cruz, ou pelo menos, tivesse condições de chegar à cruz. Porque assim, nós já falamos aqui sobre o cálice. Você fala
1: o sofrimento ali? O sofrimento ou... antes da
2: cruz. Não é o livramento do sofrimento na cruz. Porque aqui... Jesus, esse, o Getsanime, meus irmãos Ele revela muito mais Do que apenas a oração de Jesus O Getsanime é um lugar de prensa É um lugar onde Jesus foi prensado Onde Jesus estava, não como sacrifício O Cordeiro Pascual Jesus, Na cruz, Jesus estava na cruz Como Cordeiro Pascual Como o sacrifício, ali ele estava como sacerdote E nesta oração Ele orou para que ele Não fosse até a cruz, inclusive o pastor Desculpe, demorar com o tempo É... Mas Jesus, viu o pastor Anderson, sim, sim. É, ele, ele disse, tá inclusive eu gostaria até que o pastor lesse mais uma vez, do que citar, Jesus, ele ele disse que jamais ele faria uma oração para não ir para a cruz, jamais, ele disse isso, ele falou que jamais ele oraria para não ir para a cruz, isso está em João capítulo 12, no versículo... É 27 e 28, por gentileza é João 12, 27 e 28
1: Agora ah, está angustiada a minha alma e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora Pai, glorifica o teu nome então
2: é, Só mais um momentinho, só para concluir essa, é, glorifica o teu nome é um, uma, um jogo de palavras porque daí o pai fala, né? Eu já o glorifiquei ainda o glorificarei é, é, o, esse termo, glorificar, é morrer mesmo, tá? É morrer. Inclusive, isso aí foi dito lá para Pedro, lá em João 21, é, 18 e 19, que quando Jesus fala: Olha, Pedro, agora você é moço, você pode se cingir, mas alguém um dia vai cingir você e você vai para um lugar onde você não quer. E aí, João, ele faz uma notinha, ele fala assim no verso 19: Ele fala, Olha, isso Jesus estava dizendo para significar, para mostrar de que forma que Pedro iria morrer glorificando a Deus na morte, de que forma que ele ia glorificar então esse glorificar é realmente morrer, inclusive ele fala isso também em João capítulo 17 na oração dele, que não foi aquela oração do Gethsânime, não foi só nesses textos que a gente viu aqui João 17 todinho é a oração do Gethsânime inclusive o verso primeiro, ele fala novamente sobre ser glorificado e irmão, sinceramente, João 17, não não mostra alguém que tá com medo, alguém que quer desistir, não. A oração de João 17, que é no Gethsânime, é poderosa e é maravilhosa, meu.
3: Ok. Uh, Anderson. Então, exatamente, a oração, eu, eu entendo que, que... Mas uma oração, assim como... Aqui ele tá dizendo, né? Pai, chegada a minha hora, glorifico teu filho para que também teu filho glorifique, né? Na oração de, de João, que o senhor tá falando, né? Isso. João 17. Isso. Mas assim... Pelo que a pergunta do do pastor César era... Porque ele orou... Passa de mim este cálice. Então, assim... Eu vejo que... O inimigo a ser vencido ali... Era a morte... Era o pecado... Então, diante de tamanha responsabilidade... Que estava sobre Jesus... Ele orou... Pedindo... Obviamente, ele disse... Se possível... Ele não impôs... né? Não é uma oração impositiva passa, não não, não vou suportar, mas ele disse, se possível, mas ele disse, a vontade do senhor prevaleça. Então, ali, Jesus, de fato, na oração dele, naquela fala, pai, passa de mim esse cara, naquela fala, de fato, ele pediu para que fosse livre da cruz, naquela fala, embora que a oração dele, é uma oração, como o senhor já disse, né, no, no João 17, que é a oração da glorificação e tal, que ele, enfim, que ele, que ele, ele não tá ali como um derrotado e nem porque a oração dele sentindo a pressão da morte também, não quer dizer que ele tá sendo um derrotado, mas ele tá sentindo como homem, ele tá sentindo aquela pressão da morte, tanto é ou seja, aquela pressão que tá vindo sobre ele tanto é que ele soa sangue, como o senhor mesmo já diz, já é livramento, ele ele vindo soa sangue, já é um livramento do infarto, também do aneurismo enfim, então assim, ali aquela a, nessa fala, se possível passa de mim esse cálice, ali já aponta diretamente Pra que ele como um homem pedindo pra que fosse livre da morte. Bom,
1: é, eu tenho que fazer um intervalo, já passou da hora aqui do, do intervalo, a gente vai pro intervalo. Rafa, vira aí, a gente volta já, manda teu áudio pra cá, 98484998. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? E... Acesse youtube.com/barra musical fm157, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM e eu quero convocar você que ama a Jesus a participar do nosso próximo projeto pedagógico, um curso de capacitação de apenas três meses, são só três meses de curso, com aulas ao vivo, encontros ao vivo eu sou o professor desse projeto chamado Jesus Cristo nas Escrituras, um projeto que vai capacitar você de forma surreal sobre a pessoa de Jesus, não é um curso de teologia, é um curso voltado para a Cristologia Bíblica, o estudo sobre a pessoa de Jesus, a vida, a obra de Jesus, a teologia de Jesus, o ministério de Jesus, as palavras de Jesus, a doutrina de Jesus, e é, eu quero convidar homens e mulheres que amam né, falar de Jesus Que tal aprender mais a respeito de Jesus Cristo? né? Então, esse projeto vai começar na próxima quarta-feira, sem ser quarta-feira agora, que é a última do mês. A primeira quarta-feira de abril, abril não, março, né, que vai começar agora, março. Primeira quarta-feira de março, com encontros ao vivo, sempre nas quartas-feiras à noite. Se você não pode entrar ao vivo na quarta-feira, ou uma ou outra, você não pode, não tem problema algum. O curso fica disponível durante um ano o curso dura três meses, mas fica disponível na plataforma por um ano, para você visitar e revisitar, ver e rever quantas vezes achar interessante, quantas vezes precisar tem material didático tem certificado no final da faculdade, tem carteirinha de aluno, que dá desconto até no cinema eu sei que o pessoal gosta da carteirinha da FTB, porque funciona <risos> entendeu? Então, tem carteirinha de aluno tem material didático tem aula ao vivo, tem grupo exclusivo de alunos tudo isso por um valor ridículo de 49 reais. Se você tem interesse, é só participar. Me chama pelo WhatsApp e garanta a sua inscrição. O WhatsApp é 930301234. 011930301234. 930301234. Coloca teu nome, tracinho, escrituras. É muito importante que você coloque lá teu nome, tracinho escrituras. Eu sou o Ronaldo. Então, Ronaldo, tracinho, escrituras. Aguarde um pouquinho... Que geralmente em alguns minutos a gente consegue mandar para você o link onde você pode concluir a sua inscrição. E concluir a inscrição é muito simples: você coloca lá teu nome, os dados você mesmo preenche na própria plataforma da faculdade, é, cria lá o seu perfil dentro da plataforma na hora e vai para. Obrigado, Thaís. E vai para a área de pagamento e você escolhe. Ou a mensalidade é R$ é 49,00 são três meses, você quer pagar boleto, você quer pagar no cartão, você quer fazer o pix sei lá, você escolhe aí o que você quer, se você pode investir 49 contos no seu ministério, cara, você vai ter um, acesso a um curso fabuloso que não existe aqui no Brasil, só voltado, o nosso assunto é cuidar de estudar sobre Jesus, tá, se isso faz sentido para você, então me chama pelo WhatsApp agora para você fazer parte dessa primeira turma, 93030-1234 93030-1234 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Ah, Rafa, temos ouvintes aí que mandaram áudios? Então, vamos soltar pelo menos uns dois aí. Vai. A paz do senhor Jesus, pastor César, irmãos da musical FM, Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo, sempre na, na escuta. A minha pergunta dentro desse contexto, o que Jesus quis dizer? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a minha dúvida. O que ele realmente quis dizer com isto, né? Se o espírito é superior à carne, digamos assim, como ele pode estar pronto e a carne dá a impressão que ela poderia traí-los de algum momento, de alguma maneira. Obrigado. Deus abençoe. Mais uma, Rafa.
2: Olá, eu sou o pastor Danilo aqui de Pinheiro, Maranhão. Minha opinião sobre o assunto de hoje, é, na verdade, Jesus Cristo não orou para se livrar da cruz. Ele orou porque a sua humanidade sentiu o peso da cruz. Sentiu o peso, aquela carga pesada. Ele sabia que ia morrer angustiantemente por nós. Então, por isso que ele orou ao Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, que não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua. É isso. Foi a humanidade de Jesus que sentiu o peso da cruz mas ele não queria se livrar da cruz.
1: Tá aí o pastor Danilo, que tem a voz igual a do Steve, Eu acho que foi o Steve que gravou esse áudio <risos> antes <Entendeu>? do programa. <risos> pra falar assim, vou dar uma força. <risos> vou dar uma força aí pra mim. Ô, Steve, a primeira pergunta foi pra você, né? Então, isso. você tinha dado lá, o espírito tá pronto, pra, a carne tá fraca, como é que funciona isso daí? É,
2: quando a gente examina o contexto, Inclusive, eu acho interessante o contexto de Marcos, tá? Conta de Marcos, capítulo 14. E ali a crucificação, ah, aliás, o ele começa a partir do 32. Mas depois do 40, Jesus chega para os seus discípulos e ele deixa oito discípulos em uma parte. Fique aqui que eu vou ali orar. Pega três discípulos, vai um pouco mais adiante e diz para eles. Fique aqui e vigiam, fica aqui vigiando porque eu vou ali orar quando ele volta, essa questão meus queridos, é é o básico da interpretação do texto, tá é olhar para o texto, é a interpretação básica a gente olha Jesus dizendo fique aqui vigiando que eu vou ali orar, quando ele volta, ele diz para Pedro, ele diz para eles vocês não conseguiram vigiar comigo uma hora aí ele diz, vigiai e orai, aí ele fala, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca nesse sentido, não é que a carne poderia é, trair o espírito, alguma coisa nesse sentido ou fazer com que a obra não fosse completa é, é justamente por por causa da humanidade de Jesus, por tudo que ele é, ia passar ele sabia disso é, poderia ser muito ruim para dar condições dele cumprir o seu objetivo de chegar na cruz então o que ele ora, passa de mim esse cálice não é a cruz ou o peso da cruz ou qualquer coisa do tipo relacionado à cruz, mas é relacionado com o sofrimento que a gente já viu aqui, já mostrei vários versículos que cálice é sofrimento e não a cruz inclusive, já aproveitando, Jesus ele faz separação viu, pastor Anderson, pastor César, ouvintes sobre o que é cruz e o que é cálice quando ele fala sobre o cálice é sofrimento já falei, quando ele fala sobre a cruz ele fala sobre batismo quando ele fala e a gente vê lá por exemplo em Marcos é, 10 no 38 ele fala que ele ia ser batizado é, e beber o cálice que inclusive ele fala mais claro ainda quando ele fala lá então aí sim é o, é o que o 20 segundo disse Lá em Lucas capítulo 12, verso 50, ele também fala do, da, da angústia que ele tinha, mas não era do cálice, era do batismo, da morte. Ah, mas cara, como que eu sei que isso, cálice, é uma coisa, e batismo é relacionado à cruz, relacionado à morte? O próprio é, Paulo entendeu isso quando a gente vê lá em Romanos, capítulo 6, verso 3, Paulo está falando, eu só estou citando, tá? Mas a gente pode ler também se quiser. Paulo está falando sobre que nós fomos batizados na sua morte, que é o o batismo, e depois também fomos ressuscitados com ele, resumindo aqui, tá? E também Paulo, ele entende isso, ele também escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 12. Então, Paulo também entendeu que cálice é uma coisa e batismo é outra. Pastor Anderson.
3: Então, o cálice se referia a um sofrimento. Exato. E aí, o sofrimento se referia. Antes da ao... cruz. Sim. E o... e o
2: sofrimento se referia ao quê? Ah, o pastor, ele foi chicoteado várias vezes. Ele foi cuspido, ele foi esmurrado. Né? Então, é, seria o, então, assim, na visão do Senhor, o cara seria um antissalados da cruz. Não, o cálice é o sofrimento que Jesus passou Tudo antes que ele chicoteado, esmurrado, cuspido Tudo que ele passou antes Açoitado, de chegar até a cruz, né? antes da cruz. Isso. O que ele pediu é esse livramento para ter condições De chegar até a cruz e cumprir sua missão Sim, não, mas eu
3: não consigo é, tirar assim, não, não, não tem clareza para nós aqui tirarmos isso né? Ele orou falando do cálice No capítulo 26, versículo 39 ele diz, pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Exato. Todavia seja feito. Tod- ah, não, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
2: Né? Essa aqui é a revisão. É, esse é, cálice, inclusive, pastor, só para te Corrigida. ajudar. Até, de repente o senhor pode pensar isso é, mais para frente. Esse cálice que Jesus, que a gente está discutindo aqui, que é o sofrimento, foi dado pelo próprio pai, que inclusive está lá em João, no capítulo 18, Verso 19. Mas Aliás, assim, verso 11. Uh-huh. Então, mas sou,
1: assim como a morte de Cristo estava profetizada na cruz desde antes da fundação do mundo,
2: o sofrimento de Jesus também, também o estava. É, por exemplo. Falei, O cálice foi dado pelo Pai. Ele falou: esse que Então, mas Pedro, aí ele
1: estava pedindo para se livrar daquilo também estava profetizado?
2: A, a ponto de ele ter condições de chegar. Não é para é, não passar por aquilo, mas de não ser agra, é, tão agravante a ponto de ele não ter condições de chegar à cruz. Por exemplo todas as vezes que Jesus se vê em um momento em que ele ia ser apedrejado, poderia falar de vários versículos aqui, apedrejado ou sofrer algum tipo de agressão e até ser morto, ele se livra e se esquiva no, no, no barco, porque Jesus estava dormindo no barco, quando o barco estava quase afundando os discípulos achando que ia morrer porque Jesus não ia morrer afogado, a missão dele era morrer na cruz, não era afogado tá predestinado né então assim mas é, vamos lá
3: eu não consigo assim, tirar, desconectar uma coisa da outra, o cálice da cruz, sofrimento, então a cruz não não seria, mesmo que for na sequência, então quer dizer, ele ele sabia que ele queria cumprir a sua missão, e a maneira de Jesus cumprir a sua missão, que já estava lá vacinada, lá no antigo testamento, que iria iria se cumprir nele, era o sofrimento da cruz, finalmente ele iria passar pelo sofrimento ele seria chicoteado, etc, etc ele iria passando por tudo aquilo que iria decorrer-se antes da cruz e culminando-se na cruz e na morte de cruz então assim, biblicamente a gente consegue ter um pouco mais de clareza óbvio Aquela, aquele cálice ali, ele, ele, a humanidade dele, um ouvinte mesmo já disse. Ah, reforçando também, interessante, o Alexandre, eu, não sei se o senhor sabe, mas eu, acho que só abrindo o parede, mas eu, é, há 13, 14 anos atrás, Jesus me salvou, né, deu uma, de uma vida complexa, e aí eu passei 7 meses na casa de recuperação. Sete meses. O Alexandre passou comigo lá na Casa de Recuperação, esse que, que o ouvinte que falou aí. Ah, esse Ouvir que falou pela que voz. ao vivo? É. Que, legal, que legal. Um abraço, Alexandre, olha, há Glória vários anos atrás. Deus fruto, né? Você já entrega fruto. a vida do cara pra igreja também. <risos> <risos> a minha também. Então, enfim, Então é interessante observar que o cálice, de fato, fala do sofrimento e o sofrimento fala da cruz, que finalmente ia ser a cruz, né? Então, assim, ah, eu quero a morte, né? mas eu não quero passar pelo sofrimento, eu não quero passar pelo... Então, assim, eu eu entendo que, mesmo que for uma antesala, que for antes da cruz, mas era pra se lá na frente da cruz, ou a a morte, enfim.
2: Bom, pastor Irmão Steve. Então, assim, desde que eu comecei o programa, eu acho que, sei lá, eu disse aqui umas 30 referências, todas tentando mostrar e ligar, entendendo esse texto de que batismo é uma coisa cálice é outra Jesus está falando do cálice e não do seu batismo, da sua morte então eu concordo que esse sofrimento já foi previsto, já foi profetizado inclusive e eu afirmo aqui claramente nas escrituras como eu falei aqui a referência de João 18,11 quando Pedro corta a orelha do soldado e aí Jesus ele repreende Pedro, dizendo, Pedro, guarda a espada, porque você não pode beber o cálice que o Pai preparou para mim. Foi o Pai que preparou. Eu não tenho dúvida disso. Acontece que essa violência poderia ser tamanha que o corpo de Jesus poderia não suportar. E ele poderia morrer antes, como eu disse aqui. até, até Mas na... assim,
3: a cruz, licença, né? Sim, sim, pode a ser. A cruz faz parte do
2: cálice? Não. A, 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 o cálice. Eu, eu, não, aí você está falando do batismo, o batismo de Jesus, Não, sim. A morte, a morte né? Mas o a sacrifício, cruz. A, ali. A é, cruz faz parte do. do também está dentro desse cálice? Não, eu até, inclusive, já que o senhor perguntou, até devolvo a gentileza, porque assim, desde o começo eu falei aqui umas 30 referências e eu, eu não vi o senhor mostrando um texto para pelo menos me dar dúvida sobre o que eu estou dizendo. Porque assim. É, eu tenho plena certeza do que eu estou falando aqui. Não tenho nenhuma dúvida. Se o senhor me mostrar um versículo, pelo menos metade, a parte B do versículo, para que eu possa pelo menos ter dúvida do que eu estou falando, já. É, é a máxima, inclusive, no programa, ele... né? Me mostra o texto. É, mas ele está ele
1: tá falando assim: que no próprio texto lá de Jesus, é, ele está falando de assim, lá ele está pedindo para passar, né? Aí a discussão, então, agora é: o que é o cálice, então? Porque ele está pedindo para passar o cálice, né?
2: Passar, passar dele né? É dele Exatamente eu tô, eu tô É que todo, a gente, todo a gente acaba patinando texto, né? na mesma questão eu tô, todo Passar o cálice texto, é não né? sofrer Da forma que ele poderia sofrer Até chegar na cruz E Deus ouviu, ele realmente não sofreu A ponto de não ter condições de chegar até a fé Ou seja, o pai passou o cálice sim Pastor Anderson
3: Quer dizer, peraí, peraí, não entendi, o pai, o pai passou o cálice dele...
2: Sim, o, o sofrimento que poderia acontecer com Jesus, a ponto dele não chegar na cruz, isso aí... O que ele está dizendo é o seguinte, que Muitas o cálice, pessoas não chegavam ele a cruz. Ele
1: entende do o cálice é o sofrimento antes, antes da, cruz, da cruz. Que é o flagelo. Isso. Né? Jesus ali foi flagelado e tal, tudo mais. E o que ele está... A, a interpretação dele é que quando Jesus fala, passe de mim esse cálice, é que ele po- pudesse passar por, por esse flagelo saindo vivo para conseguir chegar à cruz. Não sei se, estamos fazendo, se é isso que o senhor entendeu. Perfeito. É, para conseguir chegar na cruz, que ele não morresse antes da cruz, Perfeito. mas que ele passasse por esse, por esse sofrimento, tivesse força para passar por esse sofrimento e a conclusão seria a sua morte na cruz e não durante o flagelo, porque é, algumas pessoas morriam durante os açoites uhum. e tal, tudo mais. Uhum.
3: Seria isso. Entendi. Entendi. Aí o cálice seria justamente <risos> esse sofrimento até chegar lá na, culminando-se lá. <risos> é, Mas assim, em linhas gerais, quando se fosse seria olhar, orar para se livrar da cruz, né? Então eu penso que mesmo assim, mesmo entendendo esse, esse, mesmo analisando assim esse essa cadência aí que ele vai subindo, subindo, enfim que ele vai juntando, montando de coisas, a gente vai ver que ele orou pedindo para livrar-se, né? Se possível, daí no 42 mais mais uma vez ele fala: este cálice não pode passar de mim sem eu beber. Aí ele diz: não, não tem como passar. Vou ter que beber e vou ter que seguir em frente.
2: Bom. É, se você falar eu ia te cortar não é, desculpe é, que como a gente vê aqui é, é interessante esse momento né de é, essa questão que o, que o pastor coloca é uma questão bonita poética maravilhosa assim de de pensar ali Jesus sofrendo angustiado e tal é mas é importante a, a visão que nós temos sobre o texto bíblico porque isso interfere a forma que a gente adora a, a letra de música que a gente canta, a forma que a gente se achega até Deus, serve a Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu não olho Jesus no Jetsane como alguém que está sofrendo, querendo desistir, querendo é, não cumprir a sua missão. Enfim, quando eu olho para Jesus, nesse. nesse é, momento de dor, eu olho para Jesus como está na oração de Jesus no capítulo 17 de João para alguém que está determinado de cumprir sua missão, de chegar aonde ele tinha que chegar, que já foi determinado desde a eternidade, porém ele sabendo que poderia passar pelo que ele ia passar, ele orou ao pai para que ele passasse sim, o que ele ia passar porque isso foi determinado inclusive pelo pai como eu falei aqui, mas que ele tivesse condições de chegar vivo até a cruz e cumprir sua missão
1: é... infelizmente o nosso tempo é muito curto né? mas é, oferecemos muito carinho para tirar as dúvidas dos irmãos mas vamos de considerações finais
0: considerações finais debates
1: é... pastor Anderson só tem aí um minuto e meio para sua, sua última fala dentro desse assunto
3: Minha última fala é a seguinte, a oração de Jesus ali, paz, possível, passa de imenso cálice, ele orou, né, analisando ali, pedindo o livramento do cálice. O cálice, o sofrimento, enfim, que culminaria-se com a cruz. Não tem por onde correr aí. Porém, sentindo o peso da responsabilidade, a responsabilidade de carregar o fardo, né, como diz lá no texto bíblico lá de Isaías, que ele foi subindo como um cordeiro e automaticamente ao matadouro, então ali Jesus estava sentindo de fato a responsabilidade de morrer em nosso lugar, de ser um sacrifício vicário, né, no nosso lugar, morrer em nosso lugar, então automaticamente ele... É, mas ele queria se livrar pelo peso da responsabilidade, mas ele ia cumprir a sua, a sua missão, né? ele diz, pai, se possível passe de imensificado, toda vez seja feita a tua vontade, ele sabia que ele tinha um objetivo a cumprir e ele automaticamente pede mas ao mesmo tempo ele entende que não é a vontade dele, mas a vontade do pai queria iria prevalecer, essas são as minhas considerações então assim, analise isso como, como algo belo da parte do nosso senhor Jesus, ele morreu no nosso lugar no sacrifício vicário a cruz ele era algo muito sério, então o sofrimento dele até chegar à cruz era algo muito sério. O cálice estava sobre ele, mas ele aguentou e sentindo a vontade do pai, ou seja, vivenciando e obedecendo a vontade do pai.
1: É, pastor Anderson, quem quiser entrar em contato contigo, redes sociais, canal, livros, como é que funciona?
3: Perfeito, obrigado, pastor César, por lembrar. Meu Instagram é Anderson Souza, escritor... eu, além de ser pregador, também sou escritor e eu desenvolvi há algum tempo um programa de mentoria chama-se Jornada do Escritor onde eu te ensino todo o passo a passo para você tornar seu escritor do zero, do zero não tem experiência nenhuma no mundo da escrita de livro então eu consigo desenvolver com você um plano de escrita de maneira que em quatro meses você consiga escrever o teu livro e já lançá-lo. Então eu dou suporte para você do início ao fim, até a parte de editoração, diagramação, toda a estrutura do teu livro. Então eu desenvolvi esse programa, hoje eu estou atendendo vários mentorados em todo o Brasil e eu mando um abraço também para os meus mentorados. Legal. É, Steve, um minuto e meio pra, também para sua tá conclusão.
2: Bem. Pastor, primeiro, eu obrigado mais uma vez pela oportunidade, por essa imensa responsabilidade pastor Anso. Deus abençoe, prazer satisfação prazer conhecê-lo, é, agradecer também a produção que entrou em contato com a gente, então é, encerrando aqui pessoal é, quando eu olho para esse texto e eu acho que todos concordam com isso que Jesus ele fez isso por amor, tudo que Jesus fez aqui foi por amor e se foi por amor inclusive desde que ele orou ali no Senna, foi por amor Eu entendo que mesmo sofrendo o que sofreu, passando o que passou, foi tudo por amor. Já entendendo isso, eu já entendo que Jesus não sentiu medo de enfrentar o que ele enfrentou. Porque eu vou até 1 João capítulo 4, no versículo 19, que diz que, eu vou resumir, tá? Que quem ama não sente medo. O amor, ele lança fora todo medo. E o nosso Jesus, ele fez isso por amor. E o amor tudo suporta. Então, eu creio que quando Jesus estava no Gethsânime, ele estava sofrendo por amor, passou o que passou por amor, e foi a cruz por amor, se entregou por amor, e para cumprir a vontade do Pai, que inclusive, Jesus ele fala isso em João 10, no versículo 11 em diante, que ele fala que não há um, maior, um amor maior do que esse, que é entregar a sua vida, pelos seus irmãos. Então, é, de forma nenhuma eu vejo Jesus em algum momento no Jetsanime ou em qualquer outro momento, Jesus com medo, Jesus querendo desistir, porque o amor lança fora todo medo. Ok. É,
1: redes sociais, quem quiser te acompanhar, te seguir ou algum projeto, como é
2: que faz? É um, é um canal modesto, mas vocês podem acompanhar as nossas devocionais, algumas postagens, é, tanto no YouTube como no Instagram é procurando por Steve Albuquerque. O Steve é mudo, né? É STT mudo, né? Isso, exatamente.
1: S-T-T e aí i v Exatamente. Steve. Steve. Steve Albuquerque. Exatamente. Tanto no canal do YouTube quanto no... no Instagram, bom, obrigado Steve Deus abençoe, obrigado obrigado a vocês aí da produção, Rafa, valeu as meninas da produção, Deus abençoe os irmãos que vieram acompanhar o programa aqui ao vivo pastor Anderson, irmão Steve Deus abençoe, fico por aqui amanhã tem mais programa de debates e logo mais o Bom e Velho Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele